0: Bienvenidos a Acepto Podcast,
1: el único programa que habla de compromiso real, en donde encontrarás herramientas para tus relaciones
0: y crecimiento personal. Somos Dani y Fer, Tessa y Mike. Y esta aventura continúa.
2: Hola, hola, mi querida familia de aceptantes, ¿cómo están? Aquí Miguel Torres, Miki Torres. Muy feliz de saludarlos en otro jueves. Gracias a todos por haber escuchado todos nuestros eh, episodios muy anteriores, bien. que esperemos que, le, que les haya gustado mucho. Eh, le doy la bienvenida a mi amado Septim. Eh, señora esposa, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Ya puso la cámara? ¿Ya todo listo?
3: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días. Este, Espero les haya gustado mucho el último episodio que hicimos Mike y yo, en donde contestamos algunas de sus preguntas que nos mandaron. Está muy padre, sigan haciendo, digan. ¿eh? Eso nos gusta mucho. Pero ahora vamos a pasar a un tema más importante y muy bonito. Pero antes vamos a platicar con, bueno, vamos a presentar a nuestra bella pareja. Hola, mi amor. Hola, mi amor.
1: <ríe> con mucho gusto de saludarles una vez más. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Para nosotros es un, un gran placer y un gran orgullo saber que hay tantos aceptantes como tú que nos estás escuchando en este momento. Va un saludo especial para ti. Te mandamos un abrazo. Y ahora te permito que escuches la bella voz de mi maravillosa esposa. ¡Oh! ¡Oh! Mi
0: amor, saluda. Hola. Ay, sí. hola. hola. Hola a todos. Espero que nos estén escuchando, cómodos, haciendo actividades, corriendo, trotando. Trapeando, lo que des, trapeando, trapeando cocinando, llamando, espere, en el tráfico. Esperamos ser eso que ustedes ponen cuando están haciendo algo y quieren escuchar algo sí. de calidad. Eso esperamos. Entonces, eh, hola. Aquí sí. estamos para este episodio, nuevamente los cuatro Y dándole un giro un poco al tema de las bodas Con el cual nos sentimos muy contentos Pero ahorita arrancamos con un tema crucial Especialmente para nosotros no Es algo importante, esperamos que también para, para ti
2: Yo creo que es un tema crucial para cualquier ser humano uh -huh. Debería de ser un tema crucial para cualquier ser humano
0: Total, así, oiga, así empezamos Totalmente de acuerdo Así empezamos
2: ¿No? Pero vamos a retomar las bellas preguntas. Porque seguro las extrañan. Seguro las extrañan. Ha pasado un montón de chismecitos, han pasado un montón sí, de cosas. Pero hace falta que la Septim se cuestione. Se cuestionen. Se cuestionen. A así ver. que a ustedes prometieron una pregunta muy difícil, así que por favor no, que venga la dificultad. Perdón,
0: perdón, perdón. Pregunta difícil la que tú, Mike, hiciste en el episodio pasado. ¿Cuál hice? La de qué comida me preparé. Si me tienes que ah, preparar la comida.
2: Desayuno,
0: comida y cena. Sí. Y cuando Tessa ya termina, dice y los postres. Yeah. Es
2: algo yeah.
3: difícil. No lo no, Desde... no hice tan mal, según yo. Estuvo perfecto. Tuviera Esa sido es una difícil.
1: Pero los postres sí eran muy básicos.
3: Muy básicos. El mismo siempre. Sí. sí. Volcada de chocolate con helado.
1: Sí. Muy sí. bien. Bueno. Pues nos vamos a arrancar. La pregunta. Ya no tiene relación específicamente con el matrimonio y vamos a hablar de ustedes como pareja. ¿no? Okay. Ustedes en su camino de pareja han tenido diversas metas, diversos sí. proyectos.
0: Ajá.
1: La pregunta aquí es...
0: ¿Cuál es su próximo proyecto como pareja? El que tienen más cercano y que nos quieran compartir.
2: Hoy. Hay varios. A ver. ¿Tú, tú, tú, tú tienes idea de alguno mi amor o yo. O
0: sea,
3: proyecto tiene que ser juntos, como Juntos, ¿no? Proyecto
2: juntos. Como pareja. Sí.
3: Les o sea, un viaje así. cuenta o no? Sí.
1: Este todo, todo lo que sí. sea el que proyecto y estén juntos cuenta.
3: A ver, o sea, Tengo bueno, varios. en noviembre vamos a a correr juntos nuestro primer maratón es un gran proyecto en Filadelfia en Filadelfia, ¿Por qué? ¿A
2: Pensilvania, ¿por qué en Filadelfia? ¿Por qué ¿Por qué mi coach.
3: porque es el lugar en donde se filmaron todas las películas del famosísimo Rocky Balboa mi dios uno de los el dios de Mike, exacto
2: hablando de la espiritualidad ah. Por ahí
3: ah. okay. yo soy de una
2: espiritualidad balboísta, Rocky Balboísta ah, entonces yo, yo ¿sí es? ¿sí es mi espiritualidad muy bien ¿No? Sí,
3: entonces, bueno, ese es un viaje que Mike quería hacer mucho y, bueno, vamos a compartir ahora como en pareja y le vamos a agregar el factor ejercicio, que va a ser maratón. Y Él la primera
1: a... maratón como pareja. Exacto. La primera maratón y, y el primer maratón
3: con mío, que sabe, pero juntos es el primero. Ajá. Entonces, wow. ese creo que es nuestro primer, primer <sarrisa> proyecto.
2: Ah, es un gran proyecto. Es un gran sí. proyecto. Eso. <ríe> <risa> buen <ríe> efecto especial, ¿no? Ya creo que vamos no a poner la música. <ríe> buen efecto especial. Bueno. Bueno, efecto especial. Pues para mí, creo que tenemos, eh, aparte de ese proyecto, tenemos muchos proyectos en la casa. Ah, bueno, tenemos sí. como proyectos en la casa, Si ¿sí aún no. <risa> <risa> proyectos en la casa Sistio, de remodelaciones Sistios. y de y hacer cosas que también vamos a hacer juntos. Eh, todo todo cada cada que grabamos con ustedes es un nuevo proyecto en pareja también no o sea todos los episodios que tenemos es un es esto que estamos haciendo es un proyecto que se renueva y es nuevo cada semana entonces también contaría este y hay muchas cosas que, que queremos hacer juntos no tenemos el proyecto lo acabo de antes de grabar estamos hablando de eso no de regresar al tema de los retiros que ese es un tema importante y un proyecto importante que definitivamente tenemos como pareja y tenemos ahí una, un proyecto del que ya después se enterarán Top secret, top secret, no tan secret que les diremos cuando tal, les podemos compartir después, sobre este un manual, un librito para parejas, ya probado en países europeos, muy interesante, que tenemos por ahí como pareja y que seguramente pronto van a, a tener ustedes eh, acceso a él, entonces, pues eso sería, una de las es que tenemos bastantes cosas, compartimos bastantes eh, cosas juntos, ¿no? También, este, hacer, hacer padre... Hacer padre al perrito, mami ah, padre, no, sí, sí. Yo, ¿Qué están
0: ah, Ya lo
3: sacó
2: Hacer padre a nuestro cachorrito próximamente También es un buen proyecto ah, sí, ¿no? no Creo que ya es momento de que tenga unos chavitos Ese muchacho
3: Ese uh -huh. es
2: el único proyecto que involucra este paternidad y maternidad Por el momento
3: sí. ah, Acá el asentín eh? puede
2: adoptar uno Sí <ríe> por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Correcto. Y
1: yo creo sí. que sería
0: eso. Eso es a corto plazo. ¿No? Sí. Súper. Uh -huh.
1: Yo creo que es muy valioso es casa. Que, que hablemos de eso porque uh -huh. normalmente, y es un, un buen momento para salirnos del tema boda, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque normalmente se piensa, o antiguamente se pensaba, que okay, ya se casaron. ¿Y
3: ahora qué? ¿Para
1: cuándo los hijos? Uh -huh. ¿Cierto? Ah, Entonces, creo que es muy valioso, es padrísimo y es muy respetable las parejas que tienen ese proyecto inmediatamente. Uh -huh. Sabemos que hay parejas que se casan porque ese proyecto ya. Ya se está cocinando, ¿cierto? Ajá. Pero para las parejas que no tenemos esa situación, yo creo que está muy padre, ¿no? El, el poder compartir cuáles son algunos de los proyectos que existen como pareja. Sí. De ahí la decisión de, de poner la pregunta sobre la mesa. Sí. sí. Gran pregunta. Y creo
3: que ahorita justo cuando estamos, eh, llevamos tres veces de casados ya casi, creo que justo ahorita es como el momento en el que queremos, eh, ese, o sea, este proyecto que les compartimos es como de, pues, construir nos como matrimonio, o sea, como que ten, queremos dos años que sean solo para nosotros, como construir muchas bases, aprender a adaptarnos comunicación, resolución de problemas conflictos, todo, o sea, todo muchas cosas que luego platicaremos aquí porque es muy bueno, viajes en pareja. oigan es, es finanzas, todo, se pasa, se pasa todo. muy
0: rápido nosotros Mucho. ya vamos a hacer un año ya, ya, y no. todavía no hemos llegado ni a la mitad de esos <ríe> proyectos, no manches sí, sí, se pasa muy rápido, tal vez dos años sea poco Wow.
2: Tal vez dos años sea poco, ¿no? Sí. O
1: tal vez los otros proyectos Un no poco. implicarán renunciar a sueños. Sí, van
2: a, <risa> sí van a implicar. <risa> sí, van a implicar. Sí, van a, im sí van a implicar. Para mí... Mira, para mí yo creo que, que, que es como que un proyecto allá a largo plazo, ¿no? Que, que, que lo habíamos platicado ya antes de casar no que sea los Juegos Olímpicos de París en 2024. ¡Wow! Después de haber de, de ir a ver los Juegos Olímpicos en 2024, yo, yo, yo creo que puedo dar, okay, ya el proyecto viaje, estamos, ya estamos. ¿No? O sea, yo a yo creo que que a ustedes no a saben, pero
0: aquí mientras tanto están como meciendo bebés, no. el... ah, Justamente se Cachor refieren a eso, ¿no? Estamos hablando de cachorritos. 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 Sí, justamente nos ya referimos Al los proyecto liberones. familia. Ajá. No, o sea, el, de familia. el proyecto el
2: proyecto extender la familia. Amamos. Vendrá sí. yo creo que más después de los Juegos Olímpicos. Me encantó el comentario de Tess así entre, entre, entre líneas. Ya compré Diderón. Sí. ¿No? No, 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 no. no, no, no. Para Mateo, para, que, está, que está visitando.
3: Para que Un saludo. Para que mi acá mis ojos vaya practicando.
2: Eh, bueno. Para los perritos, porque si vamos a tener cachorritos, hay unos que necesitan mamila.
3: Sí.
0: Hicimos esta pregunta para recordarles que las relaciones de pareja siempre deben tener proyectos por delante, porque eso es lo Muy que buena. nos moviliza. 100%. Me encanta. Gran pregunta. Muy bien.
2: Gran pregunta. Siguiente de la ¿Siguiente? familia
1: T, T. 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 Tí
2: tí, oh, ¿no? Qué qué T Y, T Y. Tenemos una pregunta que va a ir eh relacionado al tema, al tema de hoy, que estamos hablando de espiritualidad, como ya lo, ya lo leyeron en el título, y es la siguiente. Es bien sabido que ustedes profesan la religión católica. Si tuvieran que profesar otra, ¿cuál sería? A fuerza. Tienen que jugar. Existe. Tienen, tienen que tienen que jugar y por qué o sea por qué qué, qué porque yo porque yo yo creo que la, que, la, que las religiones todas tienen algo positivo y yo creo que todas si las exploras nos pueden dejar algo muy positivo entonces fuera de lo que ya conocen qué les gustaría explorar o cuál religión individualmente ¿eh? va más okay. mi amor
0: bueno la primera sería la ortodoxa aquí aquí les cuento que Pero yo siempre ortodoxa.
1: ¿O judía ortodoxa? No, o... O,
0: eh, la que es igualita a la católica, pero es ortodoxa. Ok. ¿Esa tiene un nombre diferente?
1: No, yo creo que hay, el ortodoxo más bien es una forma de practicarlo, ¿no? ¿no? pero o sea, también hay un, una, un, una, un una, nivel de rigidez. De rigidez. Ah, de
0: rigidez. No, frente a la sí, eh, bueno, busca, ahorita busco el nombre. Sí. Okay. Es, eh, pero es igual, cuéntanos de ella. Justamente tiene las mismas bases de la iglesia católica, ¿sí? Eh, las mismas creencias y todo... Pero tiene un plus Y aquí les cuento que yo mucha, muy, Durante mucho tiempo eso Es un tema ya trabajado Me frustré por no ser hombre Y por no poder ser sacerdote Ah, caracas O sea, la yo caracas. quería ser sacerdote Y yo estaba muy frustrada Yo decía, pero Yo no quiero ser monja Yo quiero ser sacerdote Entonces en la iglesia ortodoxa de la, A la que me refiero Que, que yo sepa se llama así Y ya nada más Es eh, Hay sacerdotisas mm. Okay. Entonces,
2: y, por, o sea, eso. por eso. Ajá. O sea, pero entonces no, 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 te, no te interesa en lo absoluto conocer de otras religiones. O sea, ¿te gusta mucho la tuya?
0: Pues la verdad sí. Okay. <ríe> en caso de que de que tocara, como que no hay iglesia católica, pues iría a una iglesia cristiana. Ajá. Porque tiene igual un fundamento similar, ¿cierto? O sea, no sería judía porque creo en Jesús. No sería. Eh, Judista Mucurmán, ¿sí? No sería. No, o sea, no. Sí,
1: siento que... que no. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo, yo creo que yo tengo un sesgo para esta pregunta y es que solo conozco realmente las religiones abrámicas ¿no? Ah. O sea... A la gente pero, que no sabe qué es abrámica por favor. Pues... Que van a ser muchos. Catolicismo, cristianismo, eh, todas el que yo dije. judaísmo, ah. ¿cierto? Hay personas que... Todas consideran las, todas, las o sea, todas, las, todas las bíblicas Hay personas que consideran bíblicas? el... A los musulmanes También como abrámicos Ahí hay un debate mm. interesante Pero pues, no conozco Por ejemplo ¿Qué hace Alguien hindú? ¿Cierto? Ah, en ah. una re religión Como más Hindi ah, ah, No tengo idea De qué hagan Entonces ah, ya. A eso me refiero O no sé En África Seguramente también Tienen alguna religión Con algún sí. rito Muy locochón No conozco Suficientes religiones Prehispánicas La verdad Me parecían muy sanguinarias Entonces <risa> esas ¿No? <risa> eh ya, pues yo sí diría, no sé, cristianismo, o sea, cristiano, cristiano cristiano hermano separado,
2: ajá,
1: ajá. puede ser, puede ser, puede ser, porque sí he encontrado en, en el cristianismo, o sea, cristianismo no, no católico apostólico uh -huh. romano, uh -huh. un, buen de, un buen de respuestas a preguntas que se tienen en el mundo en este momento, uh -huh. me parece muy adecuada para algunas cosas, y creo que yo optaría por esa Y repito, porque creo que no tengo
2: suficiente conocimiento de lo demás Ok, ok, ok Yo me parecen interesantes, interesantes preguntas Interesantes respuestas, perdón Interesantísima pregunta, por pues, ¿sí? <risa> cierto 10 de 10 10 de 10 muy pregunta, bien. Y ahora que decías como que las prehispánicas te parecen muy sanguinarias Estoy de acuerdo que eran medio salvajes pero si contamos, muchísimo más personas han muerto en el nombre de la iglesia católica que en cualquier prehispánico. Sí, cierto. ¿No? Entonces yo creo que sangre, yo creo que tienen casi todas. Sí. Eso, eso está bien sí, cañón, sí, ¿no? Sí. O sea, que la parte desafortunadamente agresiva del ser humano se ha visto... Pues, pues ahí, ¿no? se ha visto Potencializada por la con la religión. las creencias. O sea, ¿cierto? lo de la iglesia católica, las matanzas, las colonizaciones, todo esto, eso, es una locura. No, el sacrificio,
1: o sea, la religión católica... Parte de un sacrificio Parte de un sacrificio Está Bastante artero
2: Bastante duro. Bastante artero Bastante artero Por Entonces, amor por, por amor, sí, sí, sí Pero bastante sanguinario. Sí ¿No? Cierto. Entonces como que ¿Juzgar a los zapotecas? No, no nos no, toca no, no nos toca No nos toca No nos toca No nos toca Pero bueno, Perfecto. interesante eh, Por favor, mi amor, amorito No nos le al tema
3: Ok, bueno Vamos a platicar esta vez de un tema que en su momento ya habíamos platicado como entre los cuatro que queríamos conversar. Uh -huh. Es un tema que indudablemente nos une como personas y como parejas, creo. por que... eso nos conocemos? Oh. Ah, claro, nos conocemos? claro. Story Primero conocimos uh -huh. a Track y después conocimos a Dani, pero Track fue por medio de un retiro católico en el cual pues nos hicimos muy amigos y a partir de ahí la amistad creció y bueno, después ahora se unió su bellísima esposa. Y ya somos un grupo... ¡Hola!
0: Muy hola, muy hola.
3: Ese es mi voz. No, pues el tema que vamos a platicar el día de hoy es espiritualidad en la pareja, tal como lo viste en, pues en el título. Es un tema que creo que tiene muchísimo de qué hablar y creo que como parejas hemos crecido nosotros en, mucho en ese tema, lo hemos desarrollado, lo hemos platicado, incluso como... Debatido. Como, debatido mucho con, como, bueno, en mi caso con Mike... Entonces, pues bueno, les vamos a ir platicando un poco de cómo ha sido nuestra historia, y vamos a comenzar eh, con la pareja Fernández Duque, y quiero que nos platiquen cómo fue que tuvieron como el primer acercamiento en este tema para su relación, o sea, quién fue el que sacó el tema de que, oye, eh, no sé, eres creyente, o ven, en una escuela católica, o cómo fue... Y sobre todo, sobre nosotros... todo platicar sobre
2: su historia ¿no? Exacto Ajá. O sea, su
3: historia ¿Cómo... espiritual Ajá
2: ¿Eh? Y cómo llegaba a, nivel a
1: personal Y vamos a, a compartirlo personal. como pareja
3: Exacto
2: Ok Eso.
0: Ok <risa> 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 Fer se enamoró de mí Cuando escuchó que yo era católica no. Sí, true story Ya lo conté
2: Y true story me lo dijo <risa> <risa>
0: Güey, es que una chava que o sea, me encanta, que no sé qué. Y aparte,
2: güey, es católica, güey. Así, así literal, literal. Súper real, así súper real. Pero, es que no era
1: un católica, así como normal. Era un católica mocha, ¿no? O sea, y muy literal. metida en la iglesia. Y,
2: y está metida en los retiros, güey, como yo y no sé qué. Así, así,
1: sí, así sí, cabrón. Sí, sí sí, sí, sí. Güey, sí, sí. Bueno, pues, historia personal de... Mi historia
0: personal. De la
1: espiritualidad.
0: Bueno, pues yo, como lo habremos comentado en algún otro lugar... En algún otro episodio digo, me crié en España. Entonces allá pues no es que se celebre mucho la fe, ¿no? Entonces yo iba con mi abuelita a misa a veces que me quedaba con ellos, me iba los domingos y así y nada más. Y, y con mi mamá en ¿Te algunas gustaba? ocasiones. No, o sea, yo no entendía no. nada o sea Nada que ver Pero sí, hacía todas las noches Mi angelito de la guarda Y así me paro, me... Me... Entonces eh... Pero cuando yo hice mi primera comunión Sí lo viví súper fuerte O sea, sí, para mí fue un ¿Qué está pasando? ¿Estoy recibiendo a Dios? O sea, yo sí era tenía todas mis expectativas en el momento en el que iba a comer el cuerpo de Cristo. O sea, sí fue, pero fue como un evento aislado, así no había ninguna construcción de fe. Y a mis 15 años, por una situación muy complicada, muy difícil, familiar, que nos llevó pues como a una, no sé, a una depresión podría llamar yo, a un familiar, y a una situación de desesperanza muy fuerte, nos invitaron a un grupo de oración a hacer el rosario. Entonces, la forma en la que yo me uní a la iglesia y empecé a ser una persona espiritual fue a través del rosario, de, eh, pues, me imagino que lo conocen, ¿no? El rosario es una oración de sí. los Ave Marías. Y, eh, y ya, yo me enamoré muchísimo de, de, de la oración, me enamoré muchísimo de esos momentos de grupo de oración en los que yo literal iba cada jueves al a grupo de oración y yo salía de esa de esa oración, no solo del rosario, sino que hacíamos el rosario, alabanza, y, y, y contábamos testimonios de, de las oraciones que habíamos hecho, por lo que habíamos pedido, entonces también era se compartía la bendición de Dios, o sea entonces yo salía de ahí como si me hubieran quitado todo el peso, o sea, yo salía flotando y para mí eso fue como un no puedo creer que esto exista y de aquí no me voy, nunca entonces empecé a participar en movimientos y durante 10 años participé en un movimiento que se llama Encuentros de Promoción Juvenil es un movimiento eh, con derecho pontificio, está aprobado por el Papa es internacional, es un movimiento que tiene manual, es un movimiento que está muy estructurado y yo lo amo o sea, es como una de las cosas que yo más amo en toda mi vida ese movimiento próximo encuentro creo que es en junio para que se apunten lo encuentran en, el de Pereira el de Pereira lo encuentran como EPJ Pereira en, en Instagram para que lo vean entonces eh, pues yo fui guía de ese movimiento viajé a otro país en representación de ese movimiento o sea ahí fue yo dediqué toda mi fe ahí y si yo no hubiera, yo me pongo a pensar en este momento de mi vida, si yo no hubiera encontrado a Dios a esa edad, a los 15, no tengo ni, o sea, no soy capaz oh, sí. de imaginarme cómo hubiera sido mi vida. O sea, sí. no tengo ni idea. Muchas veces he intentado hacer como esa, esa visión a, ok, si nunca hubiera ido, si nunca tal cosa, ¿cómo sería? O sea, no sé si hubiera estudiado psicología, no sé si hubiera, eh, si le, le encontrara... Eh, vocación al servicio no, no sabría sí uh -huh. como que no uh -huh. no no me encuentro y para mí eh, ir a ese movimiento fue como un antes y un después para mí ese encuentro con Jesús fue un antes y un después eh,
2: ¿Y, ahí, y ahí nació estas ganas de ser el padre Daniel <risa> la sacerdotisa
0: Daniela de la
2: religión ortodoxa.
0: Yo le he tenido mucho amor a la Eucaristía. Yo soy adoradora eucarística, ¿no? Estos jueves que hay Eucaristía, yo solamente con mirar, yo ahí me derrito de amor. Entonces, eh, para mí la Eucaristía tiene un valor muy, muy valioso y que una persona en el mundo tenga en sus manos la unción para convertir un trozo de pan en el cuerpo de Cristo, para mí eso es como... Lo, lo más grande que puede haber como seres humanos a lo que puedes llegar, ¿no? Y que solamente, pues, quienes tienen la vocación al sacerdocio lo hacen. Entonces, yo tenía mucha pelea con la iglesia por eso, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea ¿qué pasa? ¿Qué tenemos las mujeres que no lo podemos hacer, no? Entonces, varias veces pensé en cambiarme a la religión, a la otra, oh. para poder ser, ser, ser sacerdotisa, pero siento que todo eso viene como del amor que, que le tengo a, a la Eucaristía. Y... Eh, y ya pues mi fe fue fue una fe muy devota, fue una fe muy de hacer el rosario, no lo he hecho durante toda mi vida, así como que todos los días, pero sí he tenido como objetivos muchas veces hacer el rosario todos los días, hacer oración todos los días y, y ya, me he dedicado mi fe se ha dedicado al servicio y a la oración. Padrísimo. Esa es mi historia de fe. Profesor,
1: muy bien, eh... Bueno, cuento yo mi historia y ya después contamos cómo converge ¿no? la creencia... ...o cómo trabajamos la espiritualidad en la familia Fernández Duque. Yo, pues la verdad es que el tema de la religión siempre estuvo presente en mi familia... ...mis abuelos por am ambas partes de mis padres, fueron siempre muy, muy religiosos... ...mi abuela paterna era la señora que estaba todos los días en la iglesia... ...y que se llevaba a mi papá siempre a los rosarios a las 5 de la mañana... ...todos los días, ¿no? Entonces... ...mucho esa parte, por, por parte de mi mamá... ...pues también mucha participación... ...ella en la iglesia desde muy joven... ...y la verdad es que cuando yo... ...empecé a crecer como que yo nunca... ...nunca me cuestioné, ¿no? Si había un Dios, si no había un Dios... ...yo asumía que sí lo había... ...era la, crea la crianza que me habían dejado mis papás... ...y funcionaba en ese momento... ...después por ahí a los ocho, 9 años... ...empezamos a ir a... ...a una iglesia donde era una misa para niños donde tocaban temas bien padres, o sea, yo decía, ahora yo le entendía lo que dijo el padre, ¿no? Porque hacían la reflexión como con muñequitos o con obras de teatro y así, la, la parte de la um, homilía estaba hecha en, en modo kids friendly, ¿no? Uh -huh. Como muy adecuado. Clasificación sí. doble Clasificación doble muy funcional para mí. Y coincidió con que yo entré a un movimiento juvenil en ese momento de, de mi vida, un movimiento, en, yo estudié en el Instituto México, que es de los maristas, donde a Dios le llaman que es el mejor amigo. Mm. Y yo pensaba, o sea, a ver, yo nunca he visto a Dios, sé que existe es Dios, pero pues no manches, ¿cómo vas a ser mi mejor amigo, no? Y para mí el hecho de, de tener una persona que puede ser así de, de cercana y al mismo tiempo... ...que me ame tanto... ...y yo empezar a, a pensar... ...no, todavía no lo asumía... ...pero empezar a pensar que había alguien que me amaba de esa manera... ...pues tuvo mucho impacto en mi vida... ...toda... ...de ahí en adelante me metí súper metido a movimientos... ...estuve en... ...movimientos juveniles... ...estuve en organizaciones no gubernamentales... ...igual, muy relacionado al servicio... ...me ayudó mucho a crecer mi espiritualidad... ...el haber estudiado en un colegio... ...marista, definitivamente... Y, y bueno, llegó el punto en el que muy genuinamente yo me sentía la persona más fuerte del mundo. Yo sentía que mi fe era lo más fuerte que tenía For Life. Y le dije a Diosito, Dios ponme una prueba porque no importa lo que venga, yo la voy a romper. no Yo le dije así, o sea, yo puse a prueba a Dios no y dije, pues a ver si es cierto que está muy difícil el mundo. Yo tenía 18 años, coincide con que me voy a a una experiencia de intercambio, a un lugar eh, fuera de México, con un idioma diferente, y pues la prueba pudo conmigo. Yo estaba en un momento de mucho egocentrismo, yo me creía Superman, ¿no? Yo, en ese momento yo decía, no, yo soy guía de este espacio, yo soy. Yo las puedo todas, yo sí, tú y te lo voy a demostrar. Y la verdad es que, justo ese momento, creo que fue la primera vez que, que mi fe maduró. ...darme cuenta de lo pequeño que soy... ...darme cuenta de lo fuerte que es... ...la tentación... ¿no? ...yo caí ahí... pues ...tal vez no en, en drogas y alcohol... ...pero sí empecé a, a, a fiestear mucho... ...a bloquear mucho... ...a ser una persona que yo sé que no soy... ...y pues que en ese momento quería ser... ...por alguna razón extraña... ¿no? ...yo estaba en Alemania... ...entonces me alejo de Dios... ...yo trataba de ir a la iglesia... ...no les entendía nada... ...la única misa en español... ...estaba como a 35 kilómetros de distancia... Entonces no me daba, ¿no? Y para mí fue un momento de decir, pues, yo quisiera ver qué puedo hacer para acercarme a Dios. Y de ahí en adelante fue un constante, una constante convicción de debilidad, de yo no puedo solo por mis propias fuerzas, porque la vida es muy pesada, la gente es muy difícil, hay muchas cosas que necesito una ayuda evidentemente necesito una ayuda no. yo sé que no es suficiente con, sí, me considero una persona fuerte emocionalmente estable y con mucho ánimo, ánimo, con muchas ganas pero siento que hay momentos en los que eso no es suficiente y justamente aprendí que la entrega a Dios es lo que te saca ahí entonces de ahí en adelante eh, mi vida se ha, se ha convertido mucho en eso Eventualmente me metí tanto en el tema que, que consideré el ser sacerdote. Yo, yo, sé, yo
2: sabía que. Tendríamos a padre Daniel y a padre Fernando, ¿sí? de sí <risas> la familia Fernández Duque. Exactamente.
3: <risas> qué padre que ambos querían ser padres. Sí. Oye,
1: sí. Sí. Qué
0: interesante. No lo y
1: una no, vez estuvimos tan curiosos. Sí. sí, los dos. Eso, eso va a sonar
0: muy raro si lo publicamos en Instagram. Estaba curioso. No, que Daniela y Fernando querían ser sacerdotes. Sacerdote. Ah. Sí.
1: Sí, y bueno, eso fue casi terminando la universidad. Yo estudié en la Universidad Jesuita y ahí entré en un proceso de discernimiento en conjunto en conjunto con el supermovimiento en donde conocí a Tess y a Mike, que se llamaba Vocaciones Santas en su momento, sí. y ahí cuestionándome el de qué forma puedo yo o quiero yo servir a, a Dios... Pues descubrí que mi vocación no estaba en el matrimonio, en el sacerdocio, sino en el matrimonio. Yo, yo me estaba
2: asustando. <risa> ¿Cómo, cómo?
1: Sí, que no estaba en el sacerdocio, sí. sino en el matrimonio. Y para mí es una forma de entregar mi vida al servicio, ¿no? Hacer lo que pueda por servir a la comunidad con ahora con mi esposa servir a la comunidad o ser mi, mi esposa misma es parte de mi comunidad no es mi prójimo mi esposa entonces uh -huh. ahí el esfuerzo el servicio pues es algo que yo considero importante y valioso muy bien pero ya Grandes hablamos historias. mucho gracias historia <ríe> yo creo que pasamos a la historia personal pero,
2: y luego como parejas
1: de los torreñanes
2: muy bien t y t y back in action
3: t t y, t -T -Y. Sí. <ríe> Muy bien, a ver yo, eh, bueno, intentaré ser un poco breve. Mi vida en realidad como que siempre estuvo presente en la parte espiritual. Vengo de una familia católica, eh, pues, convencional, mexicana, que iban a misa los domingos, a veces este con, eh, obligatoriamente, otros no tanto. Y, y en realidad pues yo recuerdo mucho eso, o sea, como que siempre estuvo presente en la fe católica en mi familia no de una manera como muy, muy, como todos los domingos, la verdad, o sea, era de que pues de vez en cuando íbamos a misa, Navidad y Año Nuevo también, pero creo que el momento en el que se volvió como un poco más, eh, pues, seria, por así decirlo, o como con más estructura, pues, fue cuando agarré, o sea, cuando justo, eh, pues, tuve yo un encuentro personal, ¿no? Fui a iglesia católica, a iglesia, a escuelas católica eh, movimientos católicos eh, Retiros, eh, campamentos O sea, como que sí tuve muchas Experiencias que me Que, que tenían que ver Pues con, con, con Jesús y Lo que nos, como que Nos querían enseñar, el catecismo no O sea, por lo que todo el niño, creo Bueno, no todos, pero como los Pues no sé, sea, a lo mejor Algunos mexicanos pasaron también como yo el momento en el que yo decidí, pues, agarrarme de, de él mucho más fue ya mucho más grande. O sea, yo tenía unos 17 años cuando viví mi primer retiro, que fue de amigos en Cristo. Eh, igual, a partir de ahí yo siento que hubo algo en mí que como que me agarró y como que no me dejó, ¿no? Y justo como decía Dani, o sea, yo sentía que ahí me sentía súper contenta, podía como llorar tranquilamente, podía pedir perdón, podía tener amigos, pues, sanos que me hicieran crecer este, pues no sé, o sea, como que muy transparente. Era algo que a mí me gustaba mucho estar ahí porque me generaba muchísima paz, me daba muchísima alegría vivir ahí, entonces vivir ahí en esos retiros, yo quería que esos retiros se traspasaran a mi vida por siempre y que esa sensación de, de un retiro, si es que la han vivido, fuera eterna. Entonces yo a partir de ahí como que no me solté prácticamente a la fecha pues seguimos como que intentando reavivar esos retiros y esos movimientos, y para mí obviamente eh, mi espiritualidad fue formando eh, pues cada vez más, cada que lo conocía más o cada que tenía amigos más en común, que platicábamos de eso, con libros, los libros me ayudaban muchísimo como que abrir la mente y como cuestionarme, en realidad nunca fui muy rebelde, nunca lo cuestioné mucho, simplemente lo seguí, y, y ya, eso me llena de mucha paz, saber que ahora puedo convertir mi espiritualidad con alguien que amo, que es mi esposo. Y pues Pero la idea, la idea es obviamente, esa, esa espiritualidad, llevarla ahora a la familia, ¿no? Que es justo eh, como nos estamos ahorita encontrando, ¿no? O sea, cómo eras tú, dónde se presente Dios para ti. Bueno, desde el, desde el noviazgo que lo platicamos. Pero ahora como familia, siento que pues ha sido... este pues una experiencia nueva
2: Yo soy el rebelde del equipo, definitivamente Fuera, fuera Definitivamente fuera, soy el hereje fuera. del equipo Definitivamente soy el hereje del equipo Yo tengo una historia muy diferente a la, a la, a la de ustedes Yo eh, crecí en una familia católica por tradición Pero poco practicante y sin muchos fundamentos del por qué Uno tendría por qué ser católico, la verdad eh, me, me intentaron llevar a misa, siempre, siempre fue insufrible para mí Siempre fue insufrible para mí estar yendo a las, a las misas de los domingos Y nunca lo disfruté Nada, no, no me tocó la misa de los marionetas, güey no, yo, yo creo que eso me hubiera gustado más, sí. definitivamente, ¿no? Eh, entonces, de entrada, eso, ¿no? Como que yo nunca entendí por qué sí, sí, siempre desde pequeño como que este tema de que hay un Dios que me cuida me encantó Y siempre como que me lo creí mucho O sea, siempre creí que había algo más que estaba para ahí para mí Pero el rollo de la iglesia y de la religión Terrible para mí, terrible, <risa> terrible. Me mandaron a un retiro que, pues, mucho de la gente que, que vive aquí en Toluca ha ido, que se llaman Las Pandillas. Ah, mira,
3: sí,
2: terrible. Terrible. La pasé pésimo. Yo me quería ir, ¿no? Y fui cero feliz. ¿Tú? Hice mi primera comunión. Terrible. No disfruté nada. Hay, hay fotos de mi primera comunión y yo tengo una cara de desagrado. Impresionante, ¿no? O sea, yo no me, no me gustó nada la religión católica como me la presentaron o como la viví yo en mi niñez. Entonces, en cuanto yo pude chisparme, pues, me chispé. ¿no? Y, y la verdad es que jamás pensé yo que iba a regresar porque realmente me la pasé mal. O sea, realmente, como que no fui nada feliz ni nada cercano a la, a la religión católica. Yo soy una persona que soy hipersensible al, al contacto físico, de que, no me, de que no, me, no, no me gusta que alguien me agreda físicamente ni nada de esas cosas. Eso, ¿no? El cariñito lo hace. El cariñito me gusta. Y un padre una vez, que creo que es algo común que hacen los padres católicos, me dio una les, cachetada. Y <risas> putísima madre, en mi vida, güey, vuelvo a venir a veces en mi vida, porque a mí no me pareció divertido, no me pareció gracioso, no, que es de cariño, eso no es cariño para mí, a mí es ese, para mí es un señor que me cacheteó, y no tenía por qué cachetearme, ¿no? Entonces, pues yo estaba bien encabronado con la religión católica y yo no me gusta y no me gusta y no me gusta, ¿a ver Así crecí, bueno, tardaría mucho en, en, en contarle todas mis peripecias y aventuras que tuve en mi adolescencia y así, pero totalmente alejada de una espiritualidad, sin embargo, siempre con una Certeza de que había un Dios que, que, que me cuidaba No sabía cómo, pero yo siempre tuve esa certeza Pasé por procesos muy complicados Y en, en mi rehabilitación, por lo a los que no sepan El programa de Alcohólicos Anónimos El primer paso es aceptar que tienes un problema con una sustancia Y que tu vida se ha vuelto ingobernable ¿no? Entonces el primer paso depende 100% de ti y de, y, de, y de lo que puedes eh, hacer y aceptar De ahí en adelante, todo tiene que ver con espiritualidad y con Dios Y para mí fue bien complicado cuando me dijeron eso el segundo paso es llegar a creer que un poder superior me puede devolver mi sano juicio. Y yo ahí me acuerdo cuando me dijeron que yo necesitaba hacer ese paso para salir del pedo en el que estaba. Dije, no mames, o sea, no, no. O sea, yo fui con, el, con las personas y les dije, yo no quiero eso. Yo no creo en esas cosas. Yo necesito otro camino. No puede ser eso porque Dios para mí y la, y la religión y todo eso es nada más para gente que quiere que le chillar y resolucionar sus problemas. Y que, los hora, y que los cacheteen. Y claro. que los cacheteen y los agredan físicamente. Yo no quiero eso, ¿no? Y el, y, el, y el terapeuta nunca se me va a olvidar que me dijo, mira Miguel, tú solito tienes 22 años y estás en una clínica de rehabilitación. Entonces tus ideas tú no tus ideas tuyas, o sea, las ideas que tienes tú solito no son las más inteligentes, como puedes ver. Y yo, ay cabrón, si sí tienes razón, como que pues estoy medio pendejo la mera verdad, ¿no? O sea, como que yo parece ser que no estoy tomando muy buenas decisiones en mi vida. Y me dijo, ¿por qué no le das chance a algo más? No tienes nada que perder. Y yo, bueno, está bien, entonces ¿qué hago? Pues haz como que crees y vas a terminar creyendo. Le digo, ¿cómo? O sea, me pongo así en mi camita y mis manitas y digo, Diosito, pues o sea, dijo, haz lo que tú quieras, güey, pero haz como que crees y vas a terminar creyendo. Y así estaba yo en, en, en la clínica, así en mi camita en las noches, y yo decía, ay, Diosito, pues, pues soy yo, ¿no? Aquí en la clínica, y así. Y la, me sentía bien pendejo, yo sentía, pues a mí claro que nadie me está escuchando, nomás yo estoy aquí perdiendo mi tiempo, ¿no? Y, oh sorpresa, que se hace realidad, ¿no? haz como que crees y terminas creyendo Y pasando los días me fui dando cuenta Que si yo estaba en ese momento en la clínica rescatando mi vida No era por un mérito propio, sino porque había algo más La verdad es que el, el, el egocentrismo es algo que, que daña mucho la espiritualidad Y en mi caso eso fue lo que pasó creerte Como tú lo platicabas, hermano O sea, el dueño del mundo y yo puedo todas, ¿no? Cuando me di cuenta de eso y que no era una gracia ni un mérito mío estar ahí Fue cuando empecé a creer como que, sí, hay algo más Sí hay algo que me está, que me está este, protegiendo. Todavía pasé pasaron varios varios años para que yo me acercara de nuevo a una religión y probé varias después de eso. Fui al cristianismo, fui a los budistas, a la católica. Nunca quise regresar pues porque yo tenía mi experiencia y ya la tenía tachada como de que ajá me van a cachetear y <risa> me van a juzgar porque pues yo vengo de... Pues soy adicto y la madre, ¿no? Los también y los tatuajes. Y, a, y ahorita porque en este, en este programa me controlo mucho, pero yo en mi vida normal... Pues de 10 palabras que digo, por lo menos 4 son groserías, ¿no? Entonces yo decía, no, pues este. exacto sea, por eso digo, o sea, bueno, en el Project Podcast de 10-10. Sí, Pero sí, sí, sí. yo pensaba, yo me pensé que me iba a sentir juzgado en la iglesia y luego aquí mi señora esposa que me insistía de, ándale,
0: vamos bueno, al retiro era, católico. No, era, amiga era
2: amiga y me insistía que vamos al retiro del Amigos en Cristo. Y yo, ¿qué me
0: van a enseñar en Amigos en Cristo a mí?
2: ¿No? Y yo, no, que no quiero, que no quiero. Nos hicimos novios y ya fue que okay, tengo que ir al movimiento, pues porque mi noviecita quiere que vaya, ¿no?
3: Y porque tú dijiste que tú veías algo muy hermoso. Y veía
2: muy hermoso, y veía, y veía muy hermoso algo en ella, eso sí es cierto, veía algo hermoso en ella.
3: Además, además de mi personalidad. Además
2: de su personalidad y su bello rostro, ¿no? <risa> este. Y fui al retiro, y papas, ¿no? Que me encuentro con una iglesia católica, por lo menos en ese momento renovada y que me hizo sentir bien y que me hizo clic con lo que yo estaba necesitando en ese momento y entonces fue que me igual me involucré en los movimientos católicos, me sentí como en casa, conocí gente fabulosa como, como ustedes, como tu hermano y, y la verdad es que me hizo mucho clic. Ahora, eso no significa que yo sea un religioso practicante obediente, ¿no es cierto? Me queda claro. Definitivamente no, para, <ríe> nada, para nada lo soy. Sin embargo, encuentro la, me hacen sentido cosas de la religión de la religión católica que me acercan a ser una persona más espiritual. Yo considero que más que ser una persona religiosa, uh -huh. yo soy una persona espiritual. Y, y me gustó mucho una vez que me lo dijeron, que la religión es para personas que no quieren ir al infierno. La espiritualidad es para personas que venimos de ahí. Uh -huh. Y eso a mí me hace sentido, y por eso me cuesta tanto muchas cosas y muchas estructuras que tienen las religiones, y me cuesta mucho trabajo aceptarlas. Sin embargo, creo que la religión católica tiene cosas que me han acercado mucho a ser un mejor ser humano, a, a personas que me acercan a mi espiritualidad y me hace feliz, pero pues sí sería una mentira que yo dijera que soy bien practicante y que creo en todas esas cosas, y que me encanta ir a misa, y que... No, me si un padre me vuelve a cachetear, santo Cristo, no sé qué pasaría. Y desafortunadamente he tenido malas experiencias con los sacerdotes, muy malas experiencias. Así que podría ser un podcast entero. Los traumas de los sacerdotes de Miguel Torres. Literal podría ser eso, sin lugar a duda, pero no es el momento. Eh, pero y, y ahora, pues para, para pasar al tema de la, de la pareja, ha sí, sido un tema interesante para mí, para Tesa eh, Definitivamente la, la espiritualidad es, es lo que más nos ha mantenido juntos. Sin embargo, también hemos tenido discusiones por creencias diferentes. Y eso creo que es eh, este, interesante, ¿no? La complementación que puede haber por, porque la espiritual no es la misma para cada quien. Entonces, por ahí, nuestras aventuras... Hora de la discusión, hora del debate. Volvámonos prehispánicos todos. ¿No? Quise decir alguna palabra prehispánica, pero no conozco muchas. Este.
0: Ajorbaja,
2: o oh <risa> O wishpoleo. Porque fuimos una vez a una, a una boda con una ceremonia azteca. Ya les platicamos cuánto costaba. Ah, sí. Y mencionaron el nombre, O oh, wishpoleo. No sé quién sea. Ok. Ok. Pero lo mencionaron Tezcatlipoca ¿Te es Ah, esas cosas Es Oguishpoleo y poca Entonces Como Estasihua sí. Estasihua Estasihua Popocatépetl ¿No? Popocatépetl Entonces Definitivamente creo que la, la espiritualidad Como ser humano Es base Y, y como pareja Pienso que, que es real Lo del cordón De tres dobleces La verdad Por más que esté choteado sí. Correcto o más que esté choteado Entonces Ahí están nuestras historias espirituales Por favor Tú que nos estás escuchando Cuéntanos la tuya ¿No? Escríbenos ahí en Instagram Y cuéntanos un poco de cómo ha sido para ti, nos encantaría escucharte. Y ahora, pues como pareja, me queda claro que ustedes los encontraron idealmente. O sea, ¿Los que ustedes... ¿qué? Idealmente. También. O se hicieron un bonding bueno, o Fernando lo veo convencido, a padre Daniel no lo, no lo veo tan bien. <risa>
3: Correcto.
1: Sí, yo cuando conocí a Dani, Dani se presentó así como, o oh, ya lo he dicho en algún podcast, algún episodio anterior. Pero Dani se presentó así como Hola mi nombre es Daniela, vengo de la Universidad Católica de Pereira, soy súper fan de, de, todos los retiros y de todo lo que tenga que ver con ser una buena cristiana, y yo como oh. Oh, eso es lo que
0: él interpretó, obviamente, eso ah, yo, obviamente fueron yo sus palabras dije eso. textuales. Yo no dije, soy una súper buena católica... No, para nada. Tú lo interpretaste, Pero mi esposito uh -huh. siempre lo cuenta sí,
1: así. Sí, y desde que, antes de, de tener cualquier relación romántico-amorosa... Y, y, y que Dani
2: dijo,
0: hola, soy Daniel, amigo de
2: Pereira, y me gusta la pizza, ¿no?
3: Es tenía tú, tú, tú te inventas católica. una crucecita. Sí, no, de... no,
1: no, pero pero, sí desde, desde nuestras primeras conversaciones como personas, ni siquiera como amigos en ese momento, se puso el tema de la religión sobre la mesa, ¿no? Y yo pues para mí es importante que las personas que sé que van a ser cercanas a mí tengan el conocimiento de que es algo importante en mi vida y el estar en un país distinto y tener a alguien con quien compartirla para mí era algo muy valioso. Dani probablemente comenzó a entrar así a mi vida. Sí, aparte que me encantó físicamente, eres preciosa, mi amor, me encantas. Sí, sí tuvo un impacto también, pero el saber que podía compartir eso con alguien, algo que es, ha sido importante para mí, pues del, desde el principio fue muy valioso, ¿no? Entonces... Sí, es cierto, no tenemos exactamente la misma creencia, pero dentro de las creencias que existen, pues sí vamos en el mismo canal, ¿no? A lo mejor yo me voy un poquito más en, en, otra, en otra vertiente que termina siendo parte del mismo río
0: sí, y que te lleva sí, al mismo sí.
1: lugar, quiero pensar yo.
0: Hablando de ríos, <ríe> nuestra primera conversación sobre fe fue en... así, imagínense... Sobre la fe... No, padre, sobre fe. Sobre fe. Imagínense Ajá. la escena. Así, el Turia en Valencia es un río hecho parque, ya no es agua, sino parque. Caminamos, llegamos a, llegamos a una cumbre, una montañita, nos sentamos en la montañita, atardecer espectacular, hablando de fe. Esa, esa fue como wow. nuestra, nuestra primera conversación. Más fuerte. Más sí. fuerte. Ajá, y ahí fue cuando yo me di cuenta que teníamos pensamientos diferentes sobre la fe, ¿no? O sea, que justamente nos posicionábamos de una manera diferente, pero eh, a mi fe me ayudó muchísimo a dejar de ser una persona con una fe muy moralista. Y eso para mí fue, tu, tuvo un crecimiento como muy grande. Mi fe era mucho de cumplir, ¿no? Como que tengo que cumplir con esto y si no, no me siento bien yo, entonces tengo que hacer algo para eh, eso. Es...
2: como
0: culpabilidad, sí. Ajá, eso es un es un proceso que a mí me llevó tiempo, que yo ya venía trabajándolo, pero la forma de ver la de, de fer, ver la fe a mí me ayudó muchísimo, sí. Yo era de las personas que aunque el sacerdote me dijera como, eh, yo le dije no es que no comulgue porque tal cosa, el sacerdote me decía comulga, o sea, no no, no, no pasa nada, suena. comulga, Ajá. y yo no era capaz, ¿cierto?, porque sí soy medio como, a veces tengo pensamientos medio obsesivos y así, y, y entonces eh, Fer me, me transportó mucho por eso de justo quitarme ese tipo de culpa, y eso a mí me ayudó muchísimo, y yo siento que el tiempo que estuve en España, que fue el tiempo en el que nos conocimos, mi fe maduró muchísimo, 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 eh, Siguen habiendo diferencias, ¿cierto? Yo siento que, que mi fe, es, a pesar de eso, sigue siendo muy devota. O sea, a mí me encantaría hacer el rosario todos los días. ¿sí? La mía
1: es muy de tenis. Pero,
0: pero a Fer le costaría mucho hacer el rosario. ¿De qué? ¿Tenis?
1: Mi fe, la tuya es muy devota. La mía es muy de tenis. ¡Mi amor! Es la fe de Mike. No, 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 perdón. perdón. De tenis.
0: La mía sí es 100% de tenis. <risa> Está bien. Entonces, eh, eso, a mí me encantaría hacer el rosario todos los días pero es algo que a Fer no le gustaría. O sea, que probablemente, después de que termináramos el rosario, me preguntaría, ¿para qué?
3: Ajá, así, ajá. tal cual. Yo, yo me lo estoy preguntando. Está igual. Ajá, ajá.
0: Entonces, ahí es donde radica un poco esa diferencia, pero eh, simplemente es como de modos. Pero nuestra fe sí... O sea, sí hemos construido... A mí Fer me ha, me ha ayudado muchísimo en mi fe, y sí hemos construido como qué es lo que sí queremos hacer juntos. Ajá. Y es, es ahí donde, como donde estamos. Nuestra oración en conjunto, nuestra misa dominical, que es muy importante para nosotros, la lectura del evangelio, que son aquellas cosas que, que nos nutren, que están como en la lista de Fer de, de su fe y que también están en la mía, ¿no? Como que esos puntos de encuentro. Ok. Sí. ¿Qué piensas de eso? Sí,
1: totalmente. Y creo que, bueno, estamos hablando del tema de espiritualidad en pareja, entonces creo que es importante hablar de una unión común, ¿no? entre los pensamientos de las dos personas uh -huh. y las dos personas están en un canal completamente distinto o sea, yo sacrificio a Tezcatlipoca porque yo creo que la sangre me va desde a ir desde arriba
0: del popocaté popo, uh, popo, popo,
1: pues es, es muy seguro que no vaya a comulgar con lo que Dani cree y uh -huh. es probable que eventualmente tengamos algún conflicto entonces creo que justo la apertura que nosotros pudimos tener a lo largo, o sea, yo de escuchar a Dani y entender, la verdad es que así como a Dani le permitió vivir la fe de una forma distinta, pues a mí me dio un montón de estructura, no yo soy una persona muy desestructurada que pues eso incluso te puede te puede confundir o te puede no llevar a un a un camino al que quieras ir. Entonces, para mí fue como un, ¿sí? Uh -huh. Es necesario hacer algunas cosas. Que yo entendí los porqués, ¿sabes? Y al entender el porqué, porque yo soy una persona de preguntárselo mucho Al entenderlo fue como un, vale, es algo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Y es constancia, es algo que es necesario para la vida Yo lo entiendo así, desde una necesidad Porque sí, somos muy fuertes y sí, muy humanos y tal Pero sí tenemos un límite y no sé lo que dice Dani, ¿no? Una, una religión muy moralista podría ser así como, pues, para ser una buena persona. Yo creo que hay gente muy religiosa que no es tan buena persona uh -huh. y gente que es muy buena persona que no son nada religiosos. Sí. Entonces, yo creo que eso, fortalecer el espíritu con acciones en conjunto, fortalecer el espíritu con una creencia en común, le va a dar mucha fortaleza a la relación. Es fortalecer sí. todo el tiempo. Es fortalecer todo el tiempo.
0: Yo, yo, ahorita que estabas diciendo eso, yo lo asumo como, como el deporte, ¿no? Eso que dices como de darle estructura para cosas que eran importantes y no solo... Me imaginaba yo como salir a trotar solo cuando tengo ganas, como me pasó hoy. Entonces trotaba 10 minutos y decía, ay, ya no quiero ir", y caminaba. Sí, perdón, coach. <risa> y luego pero... y luego es como, ok, vamos. Y, y así, pero cuando yo ya tengo como esa estructura, es como un sé que esto me va a beneficiar, ¿no? Sé que orar todas las noches agradeciendo es algo que, sé, que, que Dios va a ver, ¿no? Un corazón agradecido con todo lo que nos da y nos va a dar más, ¿no? Uh -huh. Va Solo por poner un ejemplo. Entonces, en, en esas estamos. Sí. Encontramos nuestros puntos medios. Básicamente es oración conjunta, misa dominical y eh, lectura del evangelio. También nuestra relación empezó eh, leyendo ya no los misa. evangelios. Y a no, no misa. ¿Te acuerdas que leíamos siempre, que tú te, querías leer todo el Nuevo Testamento? Uh -huh. Y leíamos todas las noches. De... No leí todo el Nuevo
1: Testamento, solo leí los evangelios. evangelios. Bueno, el es evangelio de los diferentes wow. escritores, ¿no? Ajá. Sí. Eh, Afortunadamente Dani y yo no hemos llegado a ese punto, pero si lo hablas con un matrimonio de muchos años te va a decir, vienen crisis muy difíciles sí. y vienen momentos en los que la relación se rompe. Y para mí, yo he tenido eso muy presente, no pararon de decirnoslo en el retiro de parejas sí, okay. y para mí es como un, ok, si llega eso, ese momento de la pelea, hablemos de box. Yo quiero ser suficientemente fuerte para que eso no me tumbe. Y si me tumba o nos tumba como pareja, sí, tener la sí. capacidad de levantarnos, ¿no? O sea, sí. yo lo entiendo como, pues afortunadamente Dani y yo en este momento no hemos tenido ninguna discusión y ni problema ah, sí. que nos lleve así como okay. que nos tire a la lona, pero sí. Sí. entiendo que ese, esa fortaleza es para cuando como, como hombre, como mujer, no tienes eh, el sustento, ¿no? No tienes esa capacidad ni cognitiva, ni emocional, pero confiaremos en la espiritualidad. Muy bien, vamos ahora con la familia T.Y. Oficialmente bautizada así el me día gustó, de hoy. Eh, me gustó, Adelante, sí, familia.
3: Ok, vamos a hablar acerca ahora de la espiritualidad en pareja. El que representa, representa años, ¿no?
2: cómo lo vive sí. cómo lo has vivido tú entre nosotros.
3: Mm, pues creo que sí ha sido un, una, un encuentro, o sea, como... Que yo igual traigo como algunas ideas, igual el, el, el querer ir a misa, el de vez en cuando visitar el Santísimo, el siempre dar gracias, eh, han sido, ha habido algunas cosas en las que nos hemos encontrado y ha habido algunas cosas en las que no hemos coincidido. Entonces, pues siento que todavía estamos como en formando ese... Pues es espiritualidad fuerte, ¿no? Apenas en nuestro retiro de, de parejas conocimos a un padre que nos encantó a los dos y fue algo que a mí me gustó mucho, que pues a Mike le gustara, que Mike se sintiera en confianza con un sacerdote, como ya les platicó. Y es algo que pues, queremos hacernos, o sea, como que tener estas direcciones espirituales en pareja, creo que es algo que apenas vamos a comenzar y que nos va a dar como mucha más estructura. Siento que es algo que no, todavía no llegamos a tener una estructura. Diario sí, intentamos hacer eh, pues una oración todas las noches y agradecer. Pero siento que pues va más allá de solo una oración en las noches. ¿No? O sea como que tiene que ver, pues, mucho con el actuar de todos los días, con la congruencia con el amor, con la paciencia, con la voluntad, con el compromiso, con la comunicación o sea, todo eso al final se resume en una, una buena espiritualidad y, y una... y un amor genuino hacia tu pareja, ¿no? que eso, eso saca la espiritualidad, o sea el querer amar a tu pareja sea lo que sea, pase lo que pase, funcione, o sea ¿no? entonces siento que eh, ahorita... Yo, cre yo quiero eh, como comenzar a construirnos más en ese, en ese sentido en estos tres meses pues bueno nos hemos encontrado de una manera muy linda pero siento que como todo, o sea como nuestra relación de matrimonio es joven creo que nuestra espiritualidad de, de esposos pues es joven no también y nos encontramos en un camino en el cual creo que pues vamos muy bien, nos ha gustado y, y pues sí hemos tenido muchos puntos de vista diferentes, hemos platicado acerca de la de la espiritualidad, como en nuestra familia, ¿no? Cómo la queremos aplicar, qué creemos, qué no creemos, pero creo que eh, aquí lo, la base ha sido como platicar cada uno desde lo que cree, desde su experiencia. A mí, la verdad es que me ha costado mucho trabajo aceptar lo que para Mike es bueno, eh, en eso creo que sí tengo mucha oportunidad, sin embargo, pues es parte de todo, o sea. Estamos creciendo, nos estamos volviendo más fuertes y algo que sí quiero, pues, es eso, ¿no? Mantenernos no solamente en los retiros, sino en nuestra vida en general, ¿no? Que a veces se nos puede olvidar un poco con, con el egoísmo, con el rencor, con muchas cosas que siento que una vez que tú estás como muy de la mano como pareja, pues, justo lo que decía Track, o sea, vengan eh, eh, vientos fuertes, pues, van a estar juntos, ¿no? Entonces, pues eso
2: es lo que yo puedo decir. Yo creo que tengo bastante que decir al respecto de este, de este tema. Eh, yo no he vivido como, no, como pareja, bueno, nos sí hemos vivido tormentas muy difíciles eh, desde novios, pero yo personalmente en mi vida he vivido lonas, Impresionante que me manden a la lona Muchísimas veces Y he comprendido que la única forma de levantarte de eso Es tener fe en Dios Y que las cosas van a estar mejor en algún punto ¿no? Entonces yo sí tengo experiencia de lo que se siente eso De, de verdad no tener otra esperanza Que decir Diosito por favor ayúdame Y sácame adelante de, de, esta, de esta situación Entonces yo creo que eh, Y es una de las cosas que me causa conflicto De cuando las parejas lo dicen pues, O sea no es que la pareja se vaya a poner complicada Es que la vida se va a poner complicada Soltero, casado, se va a poner cabrón para todos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no es que estés casado, ¿no? Es que va a pasar. Uh -huh. O sea, simplemente, ¿no? Y creo que eso es un principio básico del por qué vale la pena tener una espiritualidad más allá del tema de la pareja, sino individual. Otra cosa importante para mí es creo que la, la, el tema de la espiritualidad y la relación con Dios es individual, para nadie es igual. Si creemos que Dios es nuestro padre, como, como todos tenemos un papá y cada uno de los, de los que tenemos hermanos tenemos una relación diferente con nuestro padre, ¿no? Y es exactamente igual con Dios. Entonces, para mí se me hace un poquito... Pues que no, no, no es de esa forma en la que estamos hechos todos para que nos funcione de la misma forma. Estoy convencido de que no es así. Todos tenemos una relación personal. Y otra cosa bien importante que yo entendí es que ese Dios, la, forma, la mejor forma que tienes de entenderlo es que habita en ti. Es lo más puro y lo más bueno que tienes dentro de tu corazón. Y que si buscas adentro, ahí es donde lo vas a encontrar, no afuera. Que los estímulos de afuera te pueden ayudar a encontrarlo, sí. Pero que si buscas afuera, lo que no quieres ver de adentro no sirve para nada Absolutamente nada. Y yo soy una persona de vivir... ...la espiritualidad... ...personalmente pienso que si yo me quedo encerrado orando... ...y no hago nada... ...en la Biblia dice que la fe sin acción es muerta... ...y yo soy súper creyente de eso... ...que de nada sirve que reces diez mil cosas... ...seguramente sí, no si alguien está enfermo y todos hacemos oración... ...de algo, de algo suma... ...pero creo que si tú estás orando, llorando, llorando... ...y afuera no haces nada... ...no sirve de absolutamente nada... ...nada... ...y eso es algo que creo que en lo que puedo llegar a diferenciar con... ...tanto con TESA como con varias personas que son practicantes que yo soy, prefiero vivir mi vida espiritualmente que estar encerrados solo diciendo cosas, ¿no? Y ahora, al contrario, pero lo que sí valoro mucho es que respeto y honro mucho que hay personas que eso los hace sentir bien y que su espiritualidad, lo que decía Dani ahora, ¿no?, del rosario. Puedo yo no entenderlo, pero yo no conozco cómo lo vive ella, yo no conozco cómo lo viven usted ni qué los hace sentir. Entonces, yo, yo siempre le digo de esa si tú quieres usar el rosario, por mí no te detengas. O sea, dale sopas, tres, dos, lo que te haga a ti feliz y por favor por mí no te detengas porque eso te está nutriendo en tu espiritualidad. Yo tengo otras formas de nutrir mi espiritualidad y creo que esa es la, la joya más grande que debe de haber en la pareja. El yo quiero conocer cuál es tu método Puedo aprender cosas, yo de TES he aprendido muchísimas cosas, aprendo, sigo aprendiendo y la admiro mucho porque siempre ha sido una persona con una espiritualidad muy desarrollada, muy grande y que a veces me pregunta, ¿Es que ¿Por qué yo no tuve o no tengo esta historia de conversión? Y todo el hijo, pues porque tú supiste desde el primer momento que era lo bueno, tú supiste lo que era la buena vida y, y qué padre, ¿no? O sea, yo para nada deseo que la gente viva lo que yo viví para entender que había un Dios y que había otro camino mucho más bonito, ¿no? Entonces yo honro y admiro mucho que ella tenido una espiritualidad tan padre y esa cercanía porque lo sé que ella tiene una conexión con Dios y con su espiritualidad muy padre y muy linda mi historia es otra la forma en la que yo conecto es, es, es otra y creo que la clave y para mí lo que ha sido en la pareja es honrar, respetar y alimentarnos el uno del otro con nuestras espiritualidades no querer imponer lo que yo creo sobre lo que tú crees, porque no tenemos verdades absolutas. Yo no le puedo imponer a Tessa, ahora tú ve y sirve a todos y ve y, y dile a la gente que puede más y entonces ponte enfrente de mil personas a platicar y dile que Dios ya es como que crees. Pues yo no le puedo pedir que ella no viva es lo que crees. haz como que crees y terminarás creyendo. O sea, <risa> o sea, yo no puedo decirle a ella que ella viva mi espiritualidad, pero de igual forma, y ese ha sido un tema de conflicto, es muy difícil que ella me imponga a mí cómo tiene que ser mi espiritualidad. ¿No? Creo que lo más valioso para mí en esto de la pareja es respeto, honro tu espiritualidad, hagamos una nuestra, uh -huh. hagamos la nuestra, hagamos la nuestra en la que los dos sumemos y entonces vamos a crear una familia espiritual sólida y fuerte con creencias que pueden dar lo mejor, ¿no? Ya hablaremos del tema de los hijos, ¿no? Pero para mí es claro que vale la pena. Yo que más, eso que tú, que tú mencionabas, hermano, al principio, de, y creo que los tres, ¿no? O sea, crecer en una iglesia, en una escuela con, con cierta religión, que los guíe. está fantástico. Yo crecí en una primaria sub, mega superficial, o sea, cero con cosas positivas, ¿no? Claro que vale mucho la pena vivir eso. Eso es, va, o sea, más allá de que si es una religión o no, el valor intrínseco que te da como persona es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, como que creo y compagino muchas cosas con ella, a mí lo que nomás no me suena nunca es la imposición. Tiene que ser así, a huevo tienes que hacer esto, a fuerzas así, eso es lo que a mí no me suena para nada. Y hubo algo que mi papá me dijo apenas que me encantó y me dijo, si es de Dios, no separa al hombre. Si está separando, entonces es, de los, es, es humano. Y eso tiene que ver con muchas religiones. ¿sabes?
0: ¿Separa al hombre?
2: Si, no, si está separando a la humanidad es algo superhumano. humano oh, okay. si es algo que une es de Dios entonces eso se pone en tela de juicio muchas de las cosas que pasan en las religiones uh -huh. si realmente están separando o uniendo ¿no? y me gustó mucho porque yo lo creo totalmente esto nos está separando nos está uniendo si nos está separando no es de Dios porque Dios lo, lo que es de Dios siempre va a unir uh -huh. y, eso, y eso lo creo y me encanta me encanta pensarlo así ahora después de que lo me lo dijo. mi papá es una persona que ha probado todas budismo, catolicismo, religión y todo todo ¿sabes? Y, y hoy está muy casado con el tema del cristianismo y está muy feliz, pero capaz que mañana se vuelve otra cosa, ¿no? Pero, pero por, lo, por eso pues, sé que es una persona que ha estudiado y que se ha aventado. Por eso la pregunta al que se el al principio. Porque yo creo que todas las religiones tienen cosas muy positivas y que a final de cuentas el valor base o el valor de la esencia de la, de la religión es buenísimo y es ser una buena persona y es ser un buen ser humano. Que ya después los humanos agarramos y echamos juzgar, y que yo mando, y que si no, te voy a quemar en la hoguera, pinche bruja, o sea, como que, o voy a sacrificar a alguien en el, o sea, como que todas esas cosas ya son muy humanas, ¿no? Pero el valor de todas es súper similar, es súper similar, entonces por eso me parece que es bien interesante como, ¿por qué si todas las religiones estamos buscando relativamente lo mismo? ¿Por qué tanto pinche pedo? ¿Por qué tantas pinches peleas, no? sino pues si podríamos aprender uno de los otros y yo creo que a final de cuentas de nuestro gran maestro de Jesús esa es la enseñanza más grande. Y a final de cuentas yo, para cerrar, siempre me quedo con eso. ¿Qué haría Jesús en este lugar?
3: Como el podcast, ¿qué haría Jesús?
2: Mm, de, ¿no hacemos publicidad a los otros después. Ah? Ah, no, no, no,
3: no, no
2: es cierto, no es cierto. Sí, escuchenlo. Escuchen qué haría Jesús después de escuchar Acepto. hacer tu podcast. Este, a mí me encanta esa pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y literal yo creo que si las... Si eres una persona que conoce la vida de Jesús, literal, esa pregunta te puede ayudar a guiar tu vida de una manera fantástica. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y muchas veces va a ser, no juzgaría, no impondría, amaría, incluiría, y eso a mí me encanta. O sea, yo soy muchísimo más como de ese, de ese tipo de mensajes y creo que nuestra relación es lo que es gracias a que los dos compartimos una espiritualidad que va encaminada hacia el mismo lugar. ¿Diferentes caminos? Ella va por allá, yo voy por acá, pero en esencia lo compartimos, compartimos lo importante. Okay. Entonces yo creo que eso, eso es lo que yo tengo que decir. No sé si alguien más quiere decir algo o oh, estuvo bien profundo este episodio. Oh, okay. sí. Sí.
3: Muy profundo. Yo
1: quisiera decir por último que, bueno, una disculpa si nos quedamos cortos. Hablamos desde nuestra experiencia, sí, es cierto sí. que no tocamos... Eh, más mm, diferentes creencias, ¿no? Hay gente que está muy metida en el budismo, hay gente muy metida en el cristianismo, eh, judaísmo, etcétera. Son cosas que no tenemos la experiencia, por eso no tenemos la capacidad de, de hablarte de eso, pero desde nuestra experiencia, algo que funciona y que estamos convencidos porque lo hemos visto funcionar. Evidentemente este es un podcast para fortalecer la, a la pareja. Eh, no... No nos atrevemos a hablar de otras cosas, pero sabemos que esto funciona porque lo hemos visto en primera, en primera fila y porque lo hemos, y lo hemos probado a nivel personal con nuestras edades y nuestros caminares y nuestro todo. Y nuestros estudios y experiencias. Y ¿no? Nuestros estudios y experiencias.
0: Sí, yo quisiera mencionar a una psicóloga. Ella se llama Elizabeth Guerra y es una psicóloga que se dedica a trabajar con parejas. Lleva muchos años de experiencia y ella tiene una conferencia siendo psicóloga. Pues justo al haber hecho todo este proceso siendo psicóloga, ella dice que la vacuna contra el divorcio son son como tres cosas, ¿no? Uh -huh. Es tener fe en ti tener fe en tu pareja, o sea, que tú puedas confiar en quién eres tú y lo que puedes aportar a tu familia, lo que tu pareja es y lo que puede aportar a tu familia y, y tener bien, fe en Dios, bien, ¿cierto? Bien. Eh, justo, esas así tal cual dice, la, la vacuna para el, el divorcio. divorcio, ¿sí? Bien. Entonces es como eh, es, Dios nos mantiene unidos, ¿no? Y en nuestro caso que nos casamos bien. por la iglesia católica, nosotros hicimos una, bueno, bien, les bien. presentamos nuestra, nuestro matrimonio a, a Dios y le pedimos en esa en esa ceremonia que hicimos le pedimos que él esté ¿cierto? que sí. no es como somos nosotros dos y queremos ir contra el mundo sino que no somos solo nosotros dos somos más y siento que a, además de pues compartirles nuestras experiencias de fe eh, es compartirles ese mensaje nosotros estamos convencidos de que si Dios está en nuestra relación va a ser mucho más fuerte de lo que puede ser si somos pues dos personitas intentando como, como hacer algo sí. y también ahorita que estábamos hablando de esto y que vemos que todos somos tan diferentes en la y así es como justo me sentí feliz de que estemos transmitiendo historias reales. No estamos aquí contándoles de y para llevar la espiritualidad hagan esto y esto y esto, no? Sino como algo mucho más real y esperamos que les sirva mucho. Esperamos que por lo menos escucharnos les dé ideas de qué es lo que quieren hacer en sus relaciones de pareja. Y ese pues es siempre nuestro objetivo desde Acepto Podcast. Sí, y que claro que también así como vieron, somos dos
3: parejas, pero son Cuatro historias muy diferentes de vivencias muy diferentes, de familias muy diferentes y que creo que pues justo se une en eso, ¿no? En querer como pareja y, bueno, primero como persona, tenerlo ten, tener, tener en cuenta que Dios es importante para nuestra vida y este pues ahora como pareja, ¿no? Y que no hay historia así perfecta ni... O sea, siento que la nuestra, la nuestra, es perfecta, pero porque es real, como dices, ¿no? O sea, como que nos hemos dado la oportunidad de platicarlo, de este, debatirlo, de hablarlo, de, de cuestionarlo, de desarrollarlo, de crecer. Y es, de esto se trata la espiritualidad al final. O sea, así como dice Mike, que es un solo objetivo, pero creo que el camino, los caminos pueden ser varios. Exacto.
2: Entonces, para, para terminar, equipo, me gustaría, rápido cada quien... Porque me encanta esta diversi diversificación que tenemos de espiritualidad Un consejo o una práctica Para que la gente se lleve algo como que, le, que Para cada quien le sirva De cómo acercarse a su espiritualidad ¿Sale? En mi caso yo creo que lo que le podría recomendar es, Si a ti que me estás escuchando te cuesta trabajo el concepto de Dios Piensa en un poder superior como tú, como tú te lo puedas imaginar A mí me ayudó mucho empezar por ahí O sea, crea un poder superior A conforme tú lo puedes llegar a ver Entonces a mí me gusta mucho eso Esposita, ¿un consejo?
3: Ay, todavía no lo tengo listo A ver.
2: Puede ser también si quieren
0: ah. Eh, bueno, yo tengo un pequeño déficit de atención, ¿cierto? Entonces a mí algo que me sirve muchísimo para poder hablarle a Dios, ¿sí? O sea, yo no soy de que me siento y empiezo a orar porque ya estoy pensando en otras cosas, ¿no? Yo escribo, ¿sí? Entonces yo muchas veces me voy a me voy al Santísimo y ahí me pongo a escribirle como si le estuviera escribiendo una carta a alguien, ¿cierto? Entonces tú puedes escribirle una carta a alguien, entregando todo lo que tú tienes, hacerte la que crees, ¿no? O el que crees, y ya luego esa carta sí tiene un destinatario.
1: Uh -huh. Yo te invitaría a que te preguntaras el what if: si Jesús o Dios o ese poder superior realmente existiera, ¿cómo sería? ¿No? O sea, si esa promesa que se supone que tenemos los creyentes o esas promesas o ese caminar, si en verdad existiera, ¿qué podría suceder en tu vida? Ese es mi consejo: el what if. Cierro, esposa
3: yo te diría que si no tienes como mucha mucho conocimiento de quién es Jesús o quién es Dios tal vez va a sonar un poco raro pero te invito primero a que pues te cuestiones pues quién eres tú y que a través de eso a través de ese conocimiento a través de ese camino vas a poder encontrar algo verdaderamente puro que es eso, o sea, no tienes por qué cuestionarte lo más, simplemente saber que, eh, pues lo, lo más puro y lo más como, pues sí, que tú eres, es, es Diosito. Eso, eso, es eso lo logras está muy en profundo, un <risa> Está muy profundo, pero no, está, es una idea. Está
2: muy profundo, pero está increíble, o sea, eso yo estoy 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, es ir a ti primero para conocerte a ti, para entonces conocer a tu creador.
3: Sí, está y al final es un camino, ¿eh? O sea, a ver, yo te lo digo así, pero para mí ha sido, y lo sigo trabajando y lo sigo descubriendo, o sea, siento que muchas veces me he cuestionado quién es, sin ni siquiera primero cuestionarme primero quién soy yo. Entonces, es un camino bien interesante, bien denso, pero muy bello al final.
2: Escena del Rey León cuando Rafiki, eh, cuando Simba persigue a Rafiki y se viene el agua, prácticamente explica todo eso de manera fantástica, así que vayan a verlo a YouTube. Eh, Sobres, equipo, redes sociales, esposa.
3: Mi red social personal es Tessy Jan
0: en colaboración con PS Clínica.
2: So, ¿y la del podcast?
0: Eh, acepto podcast. Es, eh, mi red eh, personal es Daniela Duque-18 y la profesional es PS Clínica. Vientos, ¿para
1: acá. Muy bien, yo en la cuenta profesional en, en proceso de reactivación, arroba now .here .psychology, y en mi cuenta personal, Fer Fernández cruz como de la Cruz, pero sin vocales.
2: Ok. Y eh, Miki Torreser, hermanos de fuerza, bros Podcast, hace tu podcast. Y te quiero pedir un último favor. Cuando escuches esto, muy probablemente esté... Eh, Tres miembros de la septim por correr una media maratón, a la cual se han preparado mucho. Entonces échales una buena vibra, una oración desde tu pensamiento. Y el próximo semana la próxima semana, pues ya sabes de qué vamos a hablar. ¿Sale? ¡Sobres! Así que por último, la pregunta para ti es... ¿Aceptas?